0: Warum eigentlich Israel? Was Israel vor einigen Tagen erlebt hat, ist Terrorismus in seiner denkbar extremsten Form. Die Gräueltaten waren unvorstellbar und letztlich, wenn man das sieht, kann man sich nicht vorstellen, wozu Menschen überhaupt fähig sind. Dazu kommt, dass der Terroranschlag am 7. Oktober keine spontane Aktion war, er war bis ins Detail vorbereitet über viele Monate. Die Terroristen wussten Bescheid über Personen, über Namen in den Kibbutzim, wo sie wohnten, wie sie lebten, wer in ihrem Haushalt war. Und an dieser Stelle ist mir wichtig, nochmal zu sagen, dass wir nur Nein sagen können, Nein zum Terrorismus. Und letztlich ist das auch eine Aufforderung an alle Menschen, sich diesem Nein anzuschließen. Für Terrorismus kann und darf es keine Rechtfertigung geben, unter keinen Umständen. Und letztlich wird es euch so gehen wie mir, dieser Konflikt beschäftigt uns. Und wahrscheinlich beschäftigt dich auch die Reaktion Israels auf diesen Terroranschlag. Und deswegen ist es uns wichtig heute, dass wir uns damit beschäftigen, was wir eigentlich als Christen damit zu tun haben. Oder wie wir auch in dieser Situation reagieren können oder reagieren sollten. In den Medien, im Internet gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Stellungnahmen, nach Meinungen. Ja, alles ist voll davon und äh, ein Vortrag hat mir und vielleicht auch einigen von euch sehr geholfen zu verstehen, welchen Bezug wir als Christen zu Israel haben und was vielleicht auch ein, ein Grund für die Quelle dieser Gewalt dort ist. Dr. Johannes Hartl, ein katholischer Theologe, vielleicht haben einige von ihm schon mal gehört, er ist der Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Er gibt in einem sehr interessanten Vortrag, den ihr auf YouTube finden könntet, unter dem Titel Warum Israel? Einblicke in die Geschichte des Volkes. Und ich möchte mich ein kleines bisschen in der Einleitung heute, bevor ich gleich Herrn Dieter zu mir nach vorne bitte, einmal daran orientieren. Israel ist eigentlich ein relativ kleines, vielleicht sogar ein bisschen unscheinbares Land, gar nicht so einfach auf der Karte zu finden. Und letztlich ist es aber doch ziemlich faszinierend. Es gehört nämlich zu, also ist letztlich das einzige Land dieser Erde, das über Jahrtausende Kultur und Religion behalten hat. Nach tausenden von Jahren ist Israel, bzw. das Judentum immer noch da und es gibt auch kein Land was, oder keine Volksgruppe, die über die Jahrtausende immer mehr bedroht war. Und letztlich auch in Deutschland natürlich durch den Holocaust vor 80 bis 90 Jahren. Sie haben trotzdem überlebt und das ist einzigartig. Das Besondere an den Juden ist, sie haben keine besonderen Bauwerke oder Weltwunder hinterlassen, sondern letztlich nur ein Buch. Und das Thema dieses Buches ist ihr Verhältnis zu Gott. Alles in ihrem Land, ihre Feiertage, ihre Kultur, fast alles hat einen religiösen Bezug. Und dieses Buch ist ein Teil der Bibel, genauer das Alte Testament. Und diese Beziehung des Volkes zu Gott wird immer wieder dargestellt in der Bibel und das gehört zur Identität dieses Volkes. Sie sind in Kontakt mit diesem Gott. Alles dreht sich darum. Mal mehr, mal weniger, mal wenden sie sich ab, dann wenden sie sich ihm wieder zu, aber diese Beziehung zu ihm hört niemals auf. Und ich möchte euch an fünf Punkten, die Johannes Hartl nennt, einmal deutlich machen, was so der Rahmen ist, in dem sie dieses Volk und sich ja, einfach definiert. Das erste ist, sie sind ein Bundesvolk. Gott schließt einen Bund mit ihnen. Und das beginnt gleich am Anfang der Geschichte des Volkes Israel, als Gott kommt und mit Abraham mit, durch einen Bund in Kontakt kommt. Gott schließt weiter und immer wieder auch neue Bünde mit dem Volk, später noch am Berg Sinai, und er spricht zu ihnen und sagt ihnen, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann werdet ihr unter allen Völkern mein Eigentum sein. Und dieser Bundesgedanke ist was ganz Besonderes. Gott stellt sich nämlich uneingeschränkt und absolut verbindlich zu seinen Menschen. Er entscheidet sich gegen Unberechenbarkeit, gegen ja, einfach, dass er machen kann, was er gerne möchte, sondern er ist zuverlässig. Und das ist anders als in allen anderen Religionen, in denen Götter oder Herrscher nur Menschen durch Bunde verpflichten, zu sagen, das müsst ihr tun, aber selbst können sie machen, was sie wollen. Aber Gott sucht die Beziehung zu den Menschen und er kommuniziert mit ihnen und er lebt mit ihnen so auf Augenhöhe. Und er gibt seinen Anteil für diesen Bund. Er verspricht ihnen, was er tun wird. Und er sagt, das Volk hat seinen eigenen Anteil. Auch sie werden in die Verantwortung gezogen. Und das Besondere ist bei diesem Bund, dass sie die Wahl haben. Sie werden zu nichts gezwungen, sondern sie werden aufgefordert, diesem Wunsch, diesem Angebot Gottes zuzustimmen. Und auch das ist etwas Besonderes, weil der Mensch so die Verantwortung nicht mehr abschieben kann, sondern sagt, er bekommt die Verantwortung für sein Handeln von Gott. Er ist nicht nur Befehlsempfänger. Der zweite wichtige Punkt oder Baustein, der die Identität ausmacht, ist der Punkt der Erwählung. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon mal ein Aufreger ist, beziehungsweise ein Aufreger an vielen Stellen war. Weil Gott dieses Volk ungleich behandelt. Er behandelt sie anders als die anderen Völker dieser Erde. Und vielleicht sträubt sich da was in uns, dass wir sagen, ach, Gott ist doch gerecht. Wie funktioniert denn das? Dass er sich eine Familie oder ein Volk so besonders ja, als besonders macht und sagt, die habe ich besonders lieb. Aber letztlich müssen wir sagen, dass diese Art, auch wenn es vielleicht erstmal nicht unserem Gerechtigkeitsempfinden entspricht, zu dieser Menschengeschichte gehört. Wir wissen auch bei uns, nicht alle sind gleich begabt. Nicht alle haben die gleiche Verantwortung. Ein von, einigen von uns gelingt mehr als anderen. Und wir sind immer wieder in dieser Herausforderung, dass wir uns selber nicht höher stellen als die anderen, aber auf der anderen Seite auch nicht neidisch zu sein, was andere haben. Und das ist beim Volk Israel genauso. Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum denn ausgerechnet Israel? Die Bibel mutet uns diese, soll ich das sagen, unangenehme Wahrheit einfach zu. Israel, weil jede Geschichte in dieser Welt irgendwo anfängt. Aber Gott hat einen Plan mit diesem Volk. Er hat einen Plan mit der Familie von Abraham. Er fordert Abraham nämlich heraus. Er sagt ihm, du sollst eine große Nation werden und in ihm, durch Abraham, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das bedeutet also, dass die Erwählung eines Volkes in dieser biblischen Perspektive dazu dient, dass am Schluss alle Völker das Heil erfahren können. Und Gott sagt, ich bediene mich halt nur eines Volkes dafür oder einzelner Person. Ein dritter Baustein der Identität ist die Heiligkeit. Das, äh, dieses Konzept ist vielleicht für uns erstmal so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ungebräuchlich. Oder es kommt in den, ja, es ist schwer zu greifen in unserem, unserem aktuellen oder in unserer, in unserer Lebenswirklichkeit. Und man wundert sich vielleicht auch über Heiligkeit, weil Heiligkeit halt sich dadurch äußert, dass die Israeliten manche Dinge dürfen, aber manche auch nicht dürfen. Und das ist ganz anders. Das klingt so moralisch. Ja? Also äh, es gibt einen besonderen Tag, an dem darfst du nicht äh, arbeiten. Dann gibt es ein Heiligtum und da dürfen nur Priester rein. Und dann gibt es besonderes Brot, das dürfen nur manche essen. Und manches darf man überhaupt nicht essen, manches darf man auch überhaupt nicht anfassen und jedes soll man da tun und das darf man nicht tun und das verboten und all das ist in diesem Bereich der Heiligkeit. Aber das Heiligste selbst an sich ist Gott selbst. So heilig, dass man seinen Namen nicht einmal aussprechen darf und sich kein Bild von ihm machen darf. Und das ist so anders als in allen anderen Völkern. Weil Gott anders ist. Abgesondert. Ausgesondert. Und in dieser Heiligkeit, in dieses Ausgesondertsein, in dieses Anderssein, nimmt Gott sein Volk mit hinein und sagt, auch ihr seid anders. Ihr sollt nämlich in dieser Welt Gott widerspiegeln. Letztlich nicht für euch selbst, sondern dass Gott und seine Liebe für diese Welt sichtbar wird. Und diese Heiligkeit hat noch einen weiteren Aspekt. Sie macht nämlich deutlich, dass der Mensch seine persönliche und eigene moralische Verantwortung gar nicht abgeben kann, sondern dass er Verantwortung für sein Handeln trägt und für dieses Handeln auch verantwortlich gemacht wird. Er muss zwischen Gut und Böse unterscheiden und in diesem Zusammenhang soll er dann sein Leben und sein Handeln auch gestalten. Der nächste Grundstein der Identität sind Worte. Das ist auch was Besonderes, weil Gott sich entscheidet, durch Menschenworte mit dem Menschen zu kommunizieren. Vielleicht für uns oder für euch denkt ihr, ja, das ist völlig normal, wir singen Lobpreislieder, wir beten. Es äh, ist das völlig normal, dass wir mit dem, was wir können, Gott anbeten. Aber wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, wie anders Gott ist, dann ist das alles andere als normal. Gott versteckt sich nämlich nicht. Er lässt den Menschen nicht raten, was er denkt oder was er möchte, sondern er offenbart sich. Und diese Worte haben noch auf einer zweiten Ebene eine ganz besondere Bedeutung. Sie haben nämlich Kraft. Gott benutzt Worte, um diese Welt zu schaffen. Und er geht sogar noch weiter. Er gibt den Worten Autorität und Kraft, sodass wir als Menschen auch sprechen können und durch Worte Macht haben. Und der dritte Aspekt von Worten ist, dass es nicht nur in eine Richtung geht, nicht nur wir können mit Gott sprechen oder nicht nur Gott offenbart sich uns, sondern ein Dialog mit Gott ist möglich. Wir sprechen mit ihm und er spricht mit uns. Und der letzte Grundstein der Identität ist sein Reich. Gott hat den Anspruch, dass sich in dieser Welt überall seine, sein Herrschaftsgebiet ausbreitet. Und wie bei allem, bei, ja, bei allem, was wir sehen, beginnt es immer klein. Aber nicht mit dem Ziel, klein zu bleiben, sondern dass es sich ausbreitet. Und so, erwählt er wählt ja eine kleine Familie, die ja zu einem Volk wachsen soll, indem sie mehr Enkelkinder hat, mehr Kinder und Enkelkinder, Familienmitglieder. Und er sagt zu Abraham, diese krasse Verheißung, dass er mehr Kinder haben wird, als es Sterne am Himmel gibt. Und in dieser Verheißung, das ist die Verheißung, die im Bund an Abraham geht. Also diese fünf Bausteine der Identität bilden so einen Rahmen, der das Volk prägt, aber letztlich nicht nur das Volk, sondern sie werden auch zu einem Rahmen, der auch ja, unsere westlichen Gesellschaften geprägt hat. Und damit hat das Judentum eine Bedeutung, die für die westliche Zivilisation und die Werte des, äh, des modernen Menschenbildes absolut relevant sind. Für uns als Christen kommt jetzt was Besonderes dazu was vielleicht uns nicht immer präsent ist, was aber super wichtig und zentral ist. Jesus selbst ist Jude. Und Jesus bleibt Jude. Er hat sein Jüdischsein niemals abgelegt. Nur, dass wir jetzt als Christen so in dieser Deutung häufig vom Judentum, also in der Deutung von Jesus Christus, abweichen. Wir erkennen ihn als den Messias. Ähm, der die Verheißung des Alten Testamentes erfüllt und Beziehung zu Gott wieder möglich macht. Gerade für uns, die wir nicht zu den Juden gehören und eigentlich keinen Zugang zu ihm haben. Aber ohne ihn und sein jüdisch Sein verstehen zu wollen oder auch zu realisieren, ist alles das, worauf wir aufbauen, überhaupt nicht möglich. Jetzt gab es aber in der christlichen Tradition schon früh Tendenzen, sich möglichst schnell vom Judentum zu lösen. Es wurden immer mehr Heidenchristen, Leute, die keine jüdische Vergangenheit hatten, wurden mit dem Evangelium erreicht und erkannten Jesus für sich und ähm, gingen aus ihren alten Religionen raus und wurden Christen. Und da entwickelte sich etwas, was sich Ersatztheologie nannte. Mit Ersatztheologie ist gemeint, dass die Erwählung und der besondere Status der Israeliten oder der Juden durch die Christen ersetzt wurde. Also Gott verwirft sein Volk und sagt, ah, die Christen sind jetzt eigentlich die, die alle Verheißungen empfangen wollen. Eigentlich ist das Alte Testament eigentlich für die Christen gedacht. Das beschreibt Ersatztheologie. Und das führt zu einer Ablehnung und letztlich einer christlichen Bekämpfung des Judentums. Und das ist, wenn wir das in unserer eigenen Geschichte in Deutschland sehen, ist das wirklich spannend zu sehen, dass häufig einfach Antisemitismus christlich begründet wurde. Aber jetzt ist was ganz Spannendes, weil Paulus, bevor das überhaupt entsteht, dem Ganzen schon entgegentritt. Im Römerbrief schreibt er ganz entschieden, dass er ein, ein Bild benutzt, das Bild eines Ölbaumes. Und mit diesem Ölbaum beschreibt er das Volk Israel. Und ähm, Einige von diesen Zweigen sind herausgebrochen, weil sie sich bewusst nicht an die Ordnung Gottes gehalten haben, sich bewusst von ihm abgewandt haben. Und dann schreibt Paulus Folgendes. Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet oder falsche Schlüsse daraus zieht, ja, und damit spricht er über die Bedeutung des Volkes Israels, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Israel als Ganzes wird dann so gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und das wird mein Bund mit ihnen sein, wenn ich ihre Sünden entferne. Denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und er bereut seine Berufung nie. Und was Paulus hier schreibt, das ist ein Geheimnis. Das ist nicht einfach so zu verstehen. Das weiß man auch nicht. Einfach, wenn es einem nicht gesagt wird. Er fordert uns auf und muntert uns oder mutet uns zu, was wir vielleicht nicht verstehen, aber anerkennen müssen, dass wir auf die Juden und auf Israel nicht herabsehen dürfen, in keiner Art und Weise, sondern sie zu uns gehören oder viel besser oder viel mehr, wir zu ihnen gehören. Wir sind diejenigen, die eingefropft wurden. Wir sind nicht an ihre Stelle getreten und das wäre vermessen, wenn wir uns besser sehen würden als Sie, sondern Sie sind der Stamm. Und unsere Aufgabe ist es, Sie zu segnen und die Erfüllung oder auf die Erfüllung der Berufung und der Erwählung zu warten. Mir ist bewusst, das ist jetzt relativ viel Information gewesen. Und wer das noch schöner und eloquenter und besser hören möchte, der hört sich diesen Vortrag von Johannes Hartel an. Es lohnt sich wirklich, Es ist eine gut investierte Stunde. Aber wenn wir das jetzt zum ersten Mal hören und, oder uns das zum ersten Mal bewusst wird, wir darüber nachdenken, dann ist mir das wichtig, dass wir es als Grundlage haben. Und ich möchte euch jetzt jemanden vorstellen aus der Gemeinde, für den das Thema Israel alles andere als neu ist. Herr Dieter, du kannst mal zu mir nach vorne kommen. Vielen Dank, dass du dich heute auf dieses Abenteuer einlässt, mit uns zu sprechen. Das Thema Israel ist für dich ein sehr persönliches Thema, lieber Herrn Dieter. Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie kam das eigentlich dazu, dass du so eine besondere Beziehung zu Israel aufgebaut hast? Zunächst
1: möchte ich sagen, wir können eigentlich schon Amen sagen, nachdem das, was du eingeführt hast. Ja. Äh, aber ich will gerne deine Frage beantworten. Im Sommer war es genau 35 Jahre her, dass wir als Ehepaar, Helga und ich, den Auftrag bekommen haben, uns um das Thema Israel zu kümmern oder das Thema Israel in die Gemeinde zu zu tragen, wie ist das geschehen. Eine Tante von mir hatte ein Buch, mir ein Buch geschenkt, Israel zwischen Blut und Tränen, von Fritz May. Das gibt es heute nicht mehr, aber wir haben das im Urlaub gemeinsam gelesen. Und äh, uns war ein paar klar, wir sollten etwas für Israel tun, aber hatten keine Ahnung wie und was. Und genau so war unser Gebet. Still, äh, äh, ganz schlicht, ja. Herr, wir möchten was für Israel tun, aber keine Ahnung wie. Der Urlaub war zu Ende, wir waren zu Hause und drei Wochen später saßen die ersten Juni in unserem Wohnzimmer. Wie war das möglich? In der Zeitung stand, es wurden Gasteltern für ein jüdisches Jugendorchester gesucht. Und dann saßen zwei Mütter, die die Jugendlichen begleiteten, in unserem Wohnzimmer und so fing alles an. Gleichzeitig war äh, unsere Stadt in Gesprächen mit der äh, Stadt Arad für eine Partnerschaft. Da hatten wir dann auch über einen Ratsjahr an EPA und so
0: fing eigentlich alles an, die ersten Schritte. Jetzt ist eine lange Freundschaft daraus entstanden. Wenn du über Israel sprichst, was meinst du denn eigentlich? Meinst du die Menschen oder den Staat äh, oder beides? Was ist so das, was dir da auf dem Herzen liegt? Es ja, ist eigentlich immer beides,
1: weil man so nicht trennen kann. Also du hast ja gerade von der Familiengeschichte Abraham, Sarah gesprochen. Und Isaak und Jakob, der Enkel, bekamen dann von Gott den Namen, du sollst jetzt Israel heißen. Und in dem Namen ist ja schon der Gottesname enthalten. Und äh, in Jesaja 40 haben wir den Auftrag, tröstet, tröstet mein Volk. Und so ist das auch, äh, sieht man die Menschen, sieht das Volk, den Staat und äh, ja, man
0: kann das so nicht voneinander trennen. Okay. Jetzt haben wir in der geschichtlichen Einordnung gehört oder auch mitbekommen, auch wenn wir die Bibel lesen, dass Konflikte auch gerade in diesem Gebiet mitunter schon sehr, sehr alt sind. Also viele Konflikte auch da um Israel herum mit den Nachbarländern es gab. Auf welcher Ebene verortest du die Konflikte? Sind das einfach Dinge, die, ja, wo Menschen aufeinandertreffen oder hat das eine andere Dimension?
1: Ich glaube, dass die ganze Geschichte rund um Israel, also der Konflikt begann ja schon mit der Berufung und der Erwählung Israels. Da ging das eigentlich dann schon los, auf der Wanderung aus Ägypten raus, es wird das Volk der Amalekiter genannt, die praktisch damals schon das getan haben, was die Hamas heute gemacht hat. Aber seitdem besteht der Konflikt eigentlich und ich denke und ich meine, es ist ein geistlicher Konflikt, das dürfen wir nicht vergessen, der ist auch in meinen Augen politisch nicht zu lösen. sondern weil Es ist ein geistlicher Konflikt, der Gott Israels. Man kann Gott selbst nicht greifen, aber man ergreift und greift sein Volk. Mhm. Und so setzen sich die ganzen Konflikte auch in den letzten aktuellen 20, 30, 40 Jahren fort.
0: Okay. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Was ist am 7. Oktober bei dem Terroranschlag auf Israel eigentlich passiert?
1: etwas, was das ganze Volk traumatisiert hat. Man fühlte sich ja sicher, es hieß ja immer, kommt nach Israel, hier ist der einzige sichere Ort. Und naja, das, was tatsächlich passiert, wie das überhaupt passieren konnte, wird nach der Geschichte alles aufgeklärt werden müssen. Das weiß, sind alle von überrascht worden. Aber Tatsache ist, dass ca. 3000 Terroristen aus dem Gazastreifen auf Motorrädern, auf Gleitschirmen, mit Pickups, Fahrzeugen nach Israel eingedrungen sind, hauptsächlich in diese Kibbutzim rund um den Gazastreifen und die Stadt Sedorot, und dort ja ein Massaker angerichtet haben, was man eigentlich auch mit Worten nicht beschreiben kann, geschweige denn wenn man sieht, also ich möchte das eigentlich im Einzelnen hier auch gar nicht sagen, aber es war einfach ja, ein Trauma. Für, für die äh, Bevölkerung. Und äh, ja, wie soll ich, nur um mal ein Beispiel zu sagen, was dort passiert ist. Man hat ja im Nachhinein die Kameras, die die Terroristen getragen haben, am, am Kopf, damit alles gefilmt haben, äh, gefunden von bei den getöteten Terroristen. Und das ganz perfide war eben, dass sie mit den äh, Handys der Opfer gefilmt haben, wie sie sie umgebracht haben. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, ihr habt alle eure Handys und ihr bekommt eine Nachricht von eurem Freund, Freundin, wo auf ihr seht, wie er umgebracht wird. Das ist tatsächlich passiert. Und das kann man nicht beschreiben.
0: Und das ist, also ist genau das, was du mit traumatisierend beschreibst. Es ist nicht zu beschreiben, dieses Leid, was dort zugefügt wurde. Was ist seitdem passiert? Also es wurden nicht nur Menschen umgebracht, sondern auch mehr als 52 Geiseln genommen und ins Gebiet verschleppt. Aber vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen die Ereignisse der letzten fünf Wochen.
1: Also äh, man hat ja 1.200 Israelis, erst hieß es 1.400, aber 1.200 Israelis umgebracht. Man hat äh, 240, 245 Geiseln verschleppt aber auch mehr als 5000 Menschen sind verletzt. So, wenn man das mal umrechnet auf Deutschland, das wäre so, als wenn an einem Tag hier in Deutschland 16.700 Menschen umgebracht werden und rund 64.000 verletzt sind, bis teilweise schwer verletzt sind. Also, das ist einmal die Dimension, dass man sich das vorstellen kann. Ja, äh,
0: ja die und was ist was jetzt passiert? Was, wie war die Reaktion danach?
1: Ja, gut, da war natürlich erstmal, wie gesagt, die Traumatisierung. Wie konnte das passieren? Dann war man Tage, bis heute, bis heute, sieben Wochen später, noch damit beschäftigt, die Leichen zu identifizieren. Mhm. Und das muss ja erstmal gemacht werden. Und Freunde von uns, die ihre Kinder beim Militär haben, haben gesagt, wir haben große Sorge um die Psyche der Soldaten, die diese Aufgabe haben, die Leichen aus diesen Häusern zu holen. Und das kann man sich auch so nicht vorstellen. Ja, Die kamen teilweise, mussten die zur Erholung nach Hause, weil das sonst gar nicht
0: durchgehend gemacht werden kann. Ja. Letztlich war es der Gipfel von vielen Terroranschlägen der letzten Jahre und Jahrzehnte und Israel hat sehr, sehr stark militärisch zurückgeschlagen, um eben der Hamas ein Ende zu setzen, damit, um damit aufzuhören. Jetzt wird das relativ, oder ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr nicht differenziert, aber es gibt unterschiedliche Meinungen in der Weltöffentlichkeit und in den Medien. Wie nimmst du gerade die Berichterstattung über die Konflikte wahr?
1: Also ich habe, glaube ich, schon am dritten Tag danach gesagt, es kann sein, dass wir in vier, fünf Tagen schon wieder ganz alleine dastehen, wenn wir an der Seite Israel stehen. Und so war es dann auch. Das relativ schnell schlug die Meinung in der Presse um. Äh, heute spricht man nicht mehr über die 1200 äh, Toten und massakrierten Toten, äh, sondern man spricht immer noch von der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, und so. die aber die Hamas alle gewählt haben, zu 70 Prozent mindestens, und bejubelt haben und Süßigkeiten verteilt haben. Und äh, ja, das war aber auch eigentlich zu erwarten, weil es immer so ist, äh, dass es dann ganz schnell umschlägt. Äh, und jetzt muss man einfach sehen, man muss, stellt euch vor, in sehr, sehr kurzer Zeit wurden 350.000 Rekruten zu den Waffen gerufen. Die Cafés sind leer, die jungen Leute sind alle bei der Armee. Da sind ja auch die Mädchen und Jungs werden zum Militär gerufen, sind auch Mädchen mit im Gazastreifen. Das musste ja alles organisiert werden, aufgebaut oder vorbereitet werden. Und jede Familie hat ein Kind. Unsere beste Freundin hat zwei Enkelkinder jetzt beim Militär im Gazastreifen. Und wir sind immer in Kontakt und wie geht es euch? Und wir zittern wenn wieder die Namen und Bilder der gefallenen Soldaten veröffentlicht werden, ob da nicht unsere
0: Freunde dabei sind. Wie schätzt es es ein? War diese Explosion von Gewalt abzusehen eigentlich? Ein guter Freund
1: von mir, der seit über 35 Jahren in Israel lebt, hat gesagt, wer die palästinensische Gesellschaft kennt, war nicht überrascht. Und wenn man sieht, was heute in Judea Samaria los ist, unter der palästinensischen Bevölkerung, also Judea Samaria, kennen wir aus der Presse als Westjordanland oder Westbank. Ähm, dort hat man beispielsweise gestern vier oder fünf Kollaborateure äh, ermordet und aufgehängt äh, und die Gesellschaft hat das alles gefilmt kam gestern Abend als Nachricht aus Nachricht aus Israel, was da zurzeit los ist und mehr braucht man dazu eigentlich nicht äh, zu sagen. Und noch eins, ähm, der, die Israelis sind vor 18 Jahren aus dem Gazastreifen rausgegangen und alle heute 18-Jährigen und auch darüber hinaus natürlich, äh, Kinder, kleinste Kinder werden dazu erzogen, Israel, die Juden zu hassen, zu ermorden. Also wenn die Sommercamps haben, dann lernen die schon schießen und Juden umzubringen. Das kriegt man so schnell nicht aus den Köpfen. Und das ist auch ein Gebetsanliegen. Wir können auch für die Palästinenser beten, dass Gott einfach eingreift und diesen Hass aus ihren Köpfen. Das, das können wir als Menschen nicht. Auf der anderen Seite... Äh, alle 18-Jährigen äh, sind von Kindheit äh, aber mit Sirenen aufgewachsen und sind traumatisiert äh, und, und müssen behandelt werden. Und das ist auch eine Tatsache auf der anderen Seite der Grenze. Aber da kommen wir ja nachher noch mal
0: zu. Genau. Jetzt hast du Kontakte, du hast es gesagt, äh, enge Freunde von euch äh, leben dort. Ihr, über viele Jahre habt ihr Beziehungen aufgebaut durch viele Besuche. Ähm, jetzt... Du hörst Berichte von Menschen, die so unmittelbar beteiligt waren oder aktuell noch sind. Kannst du uns ein paar Einblicke geben, wie, es dort, wie die Leute dort empfinden oder was sie erleben?
1: Also wie gesagt schon, dass alle unsere Freunde, Bekannte, die wir haben, alle ihre Kinder beim Militär haben. Das gilt übrigens auch für die Deutschen, die schon so lange dort leben. Zwei Familien, die, die ein Holocaust-Pflegeheim und Erholungsheim betreiben, christliche Organisation aus Liebenzell die sind schon so lange da und die Kinder sind auch beim Militär heute und andere auch natürlich dann die, die israelischen. Aber wir haben auch Kontakte zu anderen Israel-Freunden, die wiederum direkte Kontakte in die Kibbutzim haben. Da will ich nur gerne zwei Beispiele nennen, was das im Einzelnen bedeutet. Da ist ein äh, junges Mädchen, 18 Jahre, mit ihren drei jüngeren Brüdern jetzt in Elad im Hotel untergebracht, aus dem Kibbutz äh, Nialos. Äh, die Mutter ist ermordet worden, der Vater ist einer der Geiseln. Braucht man sich eigentlich nicht weiter vorzustellen, äh, was, äh, was das äh, bedeutet. Äh, dieser Vater, der äh, dort jetzt als Geisel ist, dieser Kibbutz war sehr friedensbewegt, eigentlich äh, politisch sehr links stehend ähm, und, und wollte also Frieden schaffen dort vor Ort. Die sind zwei-, dreimal die Woche an die Grenze gefahren, haben denen, die aus Gaza kamen und in israelischen Krankenhäusern behandelt wurden. Das gibt es ja, ja auch, das weiß ja kaum einer. Die hatten die Möglichkeit, in Israel in die Krankenhäuser zu gehen, dort behandelt zu werden. Und die hat man an der Grenze aufgenommen, übernommen und hat sie durch diese Labyrinth der, der Krankenhäuser äh, dort geführt, äh, dass sie da zurechtkamen. Genau diese Leute sind umgebracht worden, sind entführt worden. Äh, ja, das sind zwei von tausenden äh, Geschichten. Wenn man jetzt liest nach der Befreiung der ersten Geiseln, die freigelassen wurden dass dieser Psychokrieg noch weitergeht. Gestern hat man zwei junge Mädchen freigelassen und die Mutter festgehalten. Ja, äh, oder ähm, ein Mädchen ist gestern freigekommen. Da hat man äh, gedacht, es ist äh, tot. Und der Vater war schon froh, dass es, dankbar, dass es tot war und nicht unter, in der Geiselhaft war. Und jetzt hat man festgestellt, die war doch unter den Geiseln und ist gestern freigekommen worden. Ein einzelnes äh, Mädchen. Also davon gibt es tausend Geschichten.
0: Jetzt ist das Bild, was du sagst, der ja vielleicht ja wesentlich differenzierter erstmal. Das ist eine ganz andere Darstellung, als man das irgendwie ja von den von den aus den Medien aus vielen Medien herausbekommt. So in der Öffentlichkeit oder in der Berichterstattung entsteht manchmal ein ganz anderes Bild und auch ja wird eine andere Stimmung erzeugt. Was glaubst du, warum das so ist? Warum äh, ist die ja, schaut die die öffentliche, die öffentliche Berichterstattung? Du sagst das vorhin so man fühlt sich vielleicht fast, als wenn man alleine äh, mit Israel an der Stelle. Warum ist das so, dass so die öffentliche Berichterstattung sich an der einen oder anderen Stelle oder auch breit gegen Israel wendet? Äh,
1: die, die Macht äh, der Finsternis ist halt groß. Wenn man sich nur die UNO anschaut von den 191 Staaten, ich glaube, es sind äh, 93, 95, ich weiß nicht ganz genau jetzt die Zahl, aber muslimisch und dort wird viel äh, beeinflusst und gemacht, auch in den Abstimmungen. Allerdings äh, tut, ist Deutschland auch nicht so ganz toll in der UNO. Äh, die, also erstmal werden in der, in der UNO gegen Israel so viele äh, Urteile gefällt worden, sage ich jetzt mal, das heißt ja anders, aber äh, wie gegen kein anderes Land der Welt. Und wenn man dann aber selbst dann in Israel ist und mal so sieht, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, viele der, der Deutschen, die dort leben, wir haben palästinensische Freunde, kennen eine Geschichte von einem Mann, der sich um arabische und jüdische Jugendliche gekümmert hatte, also wir würden hier sagen schwer erziehbare und mit denen Landschaftspflege gemacht hat und, und alles, obwohl, obwohl die Terroristen seinen Sohn äh, erschossen haben und ein Araber hat ihm dann den Gedenkschein gestellt, den er in der, in, in der Natur aufgebaut hat, an einer Quelle ja, diese Dinge gibt es eben auch und ich kann das nur so sagen der Hass die Macht der Finsternis dass das so äh, negativ über Israel auch geschrieben, berichtet wird anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären
0: ja, letztlich ist es dann ja, dass man sich weiter informieren muss und auch da mitbekommt. Jetzt, äh, du sagtest das äh, vorhin ganz kurz, also im Nebensatz. Wir haben einen Auftrag, das Volk Israel zu trösten und zu segnen. Ähm, wie, wie meinst du das? Also wir hören von diesem unendlichen Leid, was weiter wächst. So Welchen Auftrag empfindest du denn für uns als Christen dem Volk Israel gegenüber?
1: Ich möchte jetzt nochmal, bevor ich hier die Frage dann, dann beantworte, sagen, es geht nicht auch... Oh uns nicht darum, Israel jetzt zu glorifizieren, Israel anzubeten, es geht darum, dass Gott gesagt hat, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und die Frage an uns ist, ob wir an der Seite Gottes stehen, der für sein Volk kämpft, dafür eintritt, so wie du es vorhin ja eingeführt hast. Das ist erstmal das, was das Wichtigste ist und sein sollte für uns. Und wir haben ja einmal im Monat unseren Israel-Gebetstreffen hier in der Gemeinde, immer am letzten Mittwoch, nächste Woche Mittwoch ist es wieder soweit, um 16 Uhr hier im kleinen Saal. Herzliche Einladung dazu, da kann ich natürlich auch viel, viel mehr Informationen, Hintergrundinformationen geben als jetzt hier, sonst wenn ich das hier machen würde, ist der Parkplatz gleich geschlossen. Aber dazu herzliche Einladung, wir können und das Wichtigste, das Wichtigste ist das Gebet einzutreten, Gott anzurufen. Er, er, er hat gesagt, tröstet, tröstet mein Volk. Er ruft uns auf, ihn in den Ohren zu liegen, dass er Jerusalem nicht vergisst. Alles das, das ist mit das Wichtigste. Und man kann aber auch, und habe ich gerade schon gesagt, man soll und muss für die Palästinenser beten, dass Gott eingreift, dass Gott ja, einfach das, was gesät worden ist, in ihren Köpfen auch wieder aufheben. Nur er ist der Einzige, der das machen kann. Und äh, ja, tröstet mein Volk. Und äh, ja, das ist unsere Aufgabe. Wir Ganz wichtig ist aber auch, dass wir, äh, wenn keiner, jetzt kann ich ja erwarten, dass jeder Freund in Israel hat, aber wir können hier als Christen auch beispielsweise an die Botschaft in Israel schreiben. Finden wir alles im Netz die, die äh, israelische Botschaft, denen zu schreiben, wir sind Christen und stehen an der Seite Israels. Einfach reicht vollkommen. Man glaubt gar nicht, wie äh, getröstet die dann sind. Hier gibt es ja die Gemeinde, jüdische Gemeinde Duisburg-Mülleim-Oberhausen, die findet man auch im Netz, die haben ihre Synagoge in Duisburg. Äh, einfach hinschreiben und das ist unheimlicher äh, Trost, also ich habe äh, einige Freunde von dem jüdischen Nationalfunk angerufen in, in Düsseldorf äh, und dann merkt man schon, dann stockt die Stimme am, am anderen Ende. Das ist das, was wir tun können, aber das Wichtigste ist das Gebet.
0: Genau. Es gibt eine Verheißung, die, äh, an, die Gott zu Abraham sagt, dass sie sagen, in ihm sollen gesegnet werden, alle Völker der Nationen und äh, auch ja, letztlich gesagt, wird: wer Israel segnet, der wird auch gesegnet werden. Und auch genau. das kann eine Motivation sein, letztlich für das Volk zu beten. Das war damals der, der ausschlaggebende
1: Punkt, wo wir den Auftrag bekommen haben. Ich will die segnen, die mhm. dich segnen, sagt er zum Abraham. Verfluchen, die dich verfluchen. Das hat Gott dem Abraham gesagt und das gilt bis heute, das hat er nicht aufgehoben. Und er hat so gesagt, ich will euch segnen bis in die Familien hinein. Also da steht eine andere, in den meisten Übersetzungen, da steht da Geschlechter. Aber da ist nicht so, dass Gott auch schon an 67 gedacht hat, sondern da steht für die Familien. Im Hebräischen steht dort nicht
0: Geschlechter, sondern jede Familie segnen. Also ganz praktisch wollen wir das gleich tun. Wir wollen gemeinsam beten und wir haben so ein paar Gebetsanliegen vorbereitet. Ähm und ähm, ja, vielleicht können wir mal die nächste Folie machen und wir würden das gerne so machen, dass wir uns gleich in kleinen Grüppchen zusammenfassen, wo wir gemeinsam beten können. Ähm, das ist jetzt für euch kein Zwang, ihr müsst daran nicht teilnehmen, wenn ihr sagt, oh, das ist unangenehm für mich. Aber wir haben gedacht, wir wollten diesen Gottesdienst einfach auch praktisch werden lassen, um zu sagen, wofür können wir eigentlich beten und wir haben euch hier so ein paar... Ähm, Gebetsanliegen aufgeschrieben, die ihr gleich gerne aufnehmen wollt. Wir haben das hier festgestellt, auf der einen Seite, Herr Dieter hat es erwähnt, so dieser, diese hohe Traumatisierung. Äh, Menschen, die ja, letztlich erfahren haben durch diese Gewalt, die sie erlebt haben in ihrer Familie. Jeder kennt jemanden, der davon betroffen war, dass wir dafür beten, für die Angehörigen der Todesopfer. Ähm, das zweite wichtige Anliegen ist, dass wir dafür beten, dass Gott eingreift in dieser, ja, in dieser Terrorsituation, der Hasssituation. Herr Dieter hat es gerade noch mal erzählt, wie, ja, wie dramatisch das auch ist und wir letztlich ja, hoffen und uns wünschen, dass es eine Veränderung in dem Denken gibt, was durch Menschen nicht möglich ist. Ähm, wir wollen dafür beten, dass Menschen Gott erfahren. Natürlich im Trost erfahren, aber dass sie ja, dass sowohl bei den Israelis sie die Hilfe ihres Gottes erfahren und spüren, sie sind nicht alleine gelassen, sie ähm, ja, letztlich ist das halt Ihre Frage, zu sagen, wo war Gott eigentlich bei diesem schrecklichen Terrorakt, Sondern, und wir wollen auch beten, dass auch Araber dort ähm, Gott erfahren können. Also, das, achso, sorry, ja.
1: Eine Situation noch, aus verschiedenen Mails bekomme ich eben mit und schreibt man uns, dass jetzt sehr, sehr viele säkulare Juden äh, auch danach fragen, nach Gott fragen und sich Gott zuwenden, und das ist auch ein Gebetsanliegen, dass das noch mehr kommt, dass sie sich ihrem Gott zuwenden, dass sie erfahren, ihre Hilfe kommt nur von ihrem Gott.
0: Vielen Dank. Und das letzte Gebetsanliegen wäre, dass wir auch dafür beten für die Situation aller Juden in den Nationen, die quasi nicht gerade jetzt in Israel leben, sondern hier in Deutschland leben, wo auch immer und für die das natürlich auch ja, einfach eine super schwierige Situation ist. Wir sehen das auch in den, in den Nachrichten, wo der Antisemitismus in vielen Ländern jetzt gerade wieder aufbrandet. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr euch jetzt so zu dritt oder zu vier zusammenstellt. Also wir stehen einfach mal auf. Ich glaube, das ist der einfachste Weg dazu, ähm, wenn ihr möchtet. Äh, und ihr euch einfach so zusammenstellt und vielleicht kurze persönliche Gebete in den Gruppen macht. Und wir werden das gleich so beenden, dass... Herr Dieter und ich, noch einmal beten werden und dann möchten wir gemeinsam einen Psalm beten und den werdet ihr gleich sehen. Aber wir laden euch jetzt ein, einfach zu starten und zu beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit all dem, was uns beschäftigt in dieser Situation. Und ich bete einfach, dass Menschen dich erfahren können in dieser Situation. Ich bete, dass in all diesem Leid und in der Angst und in dem Trauma, du Menschen begegnest. Heiliger Geist, du wirst uns vorgeben als der Tröster, als der, der ja, einfach diesem Schmerz in unserer Seele nicht ausweicht, sondern begegnet. Und ich bete, dass du kommst und überall bei Israelis... Christen, die dort leben, bei den Arabern, bei den Muslimen, dass du kommst und ihnen begegnest. Und sie Trost erfahren von dir und dich kennenlernen. Dass sie ja, einfach deine Gegenwart erleben, weil du ein Gott bist, der es gut mit ihnen meint und einen Plan für sie hat.
1: Vater Müll, ich möchte dich bitten, dass du jetzt dein Volk selbst tröstest, dass du ihnen nahe bist, dass sie deine Nähe spüren ich bitte dich für die Angehörigen der Todesopfer, ich bitte dich für die Angehörigen der Verletzten und der Geiseln, die noch immer in der Haft der Pamas sind. Herr, sei du ihnen nahe, tröste du sie. Auch die Kinder, die jetzt alleine sind oder die alleine im Gazastreifen sind, entführt wurden. Darum möchte ich dich einfach bitten, dass du sie tröstest, segnest und dass dein Volk erkennt, dass sie ihre Hilfe nur bei dir bekommen und begegne ihnen und dass sie noch mehr nach dir fragen und sich dir ganz neu zuwenden. Und ich bitte dich aber auch für die palästinensische Bevölkerung, dass du ihren Hass aus ihren Köpfen nimmst, dass du ihnen zeigst, dass Israel keinen Krieg will. Nur du kannst das ändern. Amen.
0: Wir wollen auch gemeinsam den Psalm 64 Lesen und beten. Vielleicht könnt ihr den. Gott, vernimm meine Klage und bewahre mein Leben vor meinen Feinden, die mich bedrohen. Beschütze mich vor Anschlägen dieser Verbrecher und vor den Nachstellungen derer, die Böses tun. Ihre Zungen sind scharf wie Schwerter, und ihre harten Worte sind wie Pfeile, die sie abschießen. Aus ihrem Versteck zählen sie auf Unschuldige und greifen sie plötzlich und rücksichtslos an. Sie ermutigen einander darin, Böses zu tun und überlegen, wo sie Fallen aufstellen können. Wer merkt es schon, sagen sie. Und wenn er... Dieser Plan ist gut. Ja, das Herz und der Verstand der Menschen ist böse. Doch Gott selbst wird sie mit ja. seinem eigenen Teil und sie verwunden. Ihre eigenen Worte werden sie vernichten. Und alle, die es sehen, werden verächtlich den Kopf schütteln. Dann werden alle Menschen voller Erfurt nachschicken. Sie werden die mächtigen Taten Gottes verkünden und erkennen, was er getan hat. Die Gottesfürchtigen werden sich im Herrn freuen und Schutz bei ihm finden. Und jeder Mensch, der tut, was recht ist, wird ihn preisen. Amen.